2: En este contexto, el día de hoy emitimos un decreto urgente y extraordinario para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Se calcula que 15 millones
3: 671 mil es la proyección que tiene, es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006 y también más que los que obtuve yo en el 2012 y más que los que obtuvo Anaya.
4: Una de la tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con gusto, estamos arrancando a esta hora del mediodía A la una, este espacio informativo que hacemos para usted Todos los días a esta hora del día, aquí estamos, con la mejor actitud Pero también con la mejor información, y los mejores temas de análisis La crítica, las historias de este día, todo para informarle Y también que pase usted un buen rato y que nos permita Al favor de su compañía en las siguientes dos horas Hoy no solo arrancamos... La semana, sino también las vacaciones de Semana Santa, primer día de vacaciones de Semana Santa para 25 millones de estudiantes que ya a partir de hoy están relajaditos en su casa. Bueno, ellos sí relajados, no sé sus papás, ¿no? Porque qué tanto se relajen. Pero bueno, empiezan también para muchos las salidas, que se van a la playa, que se van a alguna ciudad colonial, a la montaña. Espero que usted tenga vacaciones y que las pueda disfrutar en compañía de su familia, donde sea. ¿eh? A veces no es necesario ir a grandes lugares o gastar tanto dinero para pasarla bien en familia, bueno pues estamos empezando esta semana santa, semana mayor como le llaman también en la tradición católica en este lunes 11 de abril en una temperatura agradable en la capital del país, 21 grados centígrados, ha, ha bajado un poco el calor a partir de ciertas lluviecitas que hubo por aquí el fin de semana algunas eh, lluvias que vinieron a refrescar el clima acá en la Ciudad de México vamos a tener muchos temas en este lunes comenzando la semana, arranca movida con la consulta popular de revocación de mandato que se llevó a cabo ayer, anoche mismo se conocieron los resultados, no hubo sorpresas más o menos lo que se estimaba en participación, cerca de 16 Millones de mexicanos salieron a participar en esta consulta que representan el 17-18% del total del padrón, ocho de cada, o más bien dos de cada 10 mexicanos empadronados salieron a participar en esta consulta, la mayor parte por supuesto a favor del presidente López Obrador, 91%, como se preveía también, muy pocos, a, a más de un millón en contra del de la revocación o pidiendo más bien la revocación del mandato y la mayor la otra la otra parte eran votos nulos vamos a estar dando los detalles por supuesto es la consulta vamos a hacer el análisis de las cifras qué significa la participación qué significan el ejercicio en sí, lo que ocurrió el día de ayer y todo lo que vimos en la fase previa, por supuesto, los mexicanos, vamos a estar analizando ese y otros temas importantes en este lunes. Primero quiero desearle que el día, este lunes, vaya vaya bien para usted hasta esta hora del mediodía, que vaya usted pues teniendo un día tranquilo, que se vayan resolviendo todos sus pendientes, sus, sus situaciones, sus problemas. Y si hay algún problema, algún contratiempo, pues ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día. Y lo que resta esta semana, que además es de Asueto para muchos, para resolver Cualquier situación adversa Vamos a los temas que le tengo preparados en este Lunes, a debate, en San Lázaro arranca Ya el debate por la reforma eléctrica Han declarado un receso por sana distancia Están reunidas las comisiones de energía Y puntos constitucionales que van a Avalar el dictamen, y le digo avalar porque pues, Tienen mayoría de Morena, van a sacar el Dictamen para que el miércoles pasado mañana Se reúna el pleno legislativo Y entonces se someta a votación Esta reforma eléctrica, ya hoy el presidente casi sida por hecho que la van a rechazar porque no hay los votos, no no pudo Morena conseguir votos ni del PRI ni del PAN Ayer los periodistas se reunieron en su Consejo Político Nacional Y el Consejo les digo, cuidadito eh A cualquiera que vote a favor de la reforma De López Obrador, lo expulsamos Así es que los periodistas están sentenciados Y el presidente hoy dice, bueno pues si no se puede Si no me la aprueban, voy a mandar otra iniciativa Para entonces regular lo del litio Luego de que la Corte ya le dejara viva Su reforma de la ley de la industria eléctrica Dice el presidente, lo único que rescataría De esta reforma que eh, todo indica Le van a rechazar en, en la Cámara de Diputados Pues rescataría el tema del para meterlo a una ley reglamentaria Libres hoy, como dice la canción Este lunes comparece una audiencia intermedia En una audiencia intermedia Más bien el exdirector Pemex Emilio Lozoya Por el caso de ganonitrogenados Está acusado de lavado de dinero Por la compra irregular Y oiga, hoy se da a conocer en el diario Reforma Que hay ya un pacto, un acuerdo Entre la Fiscalía General de la República Y el señor Emilio Lozoya Exdirector de Pemex Para que este sea liberado ¿A cambio de qué? Bueno, pues de un criterio de oportunidad En el que va a dar información para seguir acusando a personas, en realidad no ha dado mucha información, así que diga usted, qué buena información le dio los oye a la Fiscalía, nada más hay un detenido y eso porque lo agarraron descuidado al eh, ex senador panista Jorge Luis Lavalle, pero lo que sí pactó también es pagar, ¿no? y ya sabe que en este gobierno han dicho que lo que más les interesa pues es que paguen la, lo que se robaron y dicen que tienen un acuerdo ya con la Fiscalía para pagar 10.2 millones de dólares, algo así como, eh, pues que son equivalente a cerca de 2.200 millones de dólares. De pesos, perdónenme, 200 millones de pesos los va a pagar los y a cambio de eso lo dejarían en libertad en las próximas horas. Imparable, nueva masacre ahora en Tultepec, en el Estado de México. Es una noticia bastante fuerte la que ocurrió ayer en el Estado de México. Asesinaron a ocho integrantes de una familia, entre ellos había niños. Le voy a dar todos los detalles de esta violencia que nos está asfixiando. Como sociedad y hasta encontrarlas Este fin de semana hubo varias marchas en Nuevo León Debido a la desaparición de mujeres en los últimos días El gobernador Samuel García firmó un decreto Para crear una célula especializada En búsqueda de mujeres han, Se han reportado varios casos de desapariciones de mujeres Sobre todo jóvenes en el estado de Nuevo León En la zona metropolitana de Monterrey Y bueno pues esto ya encendió todas las alarmas Y hubo manifestaciones de la sociedad Pidiendo pues que se atienda a esta problemática En los deportes nos va a platicar Oscar Mota del Canguro Mexicano Sergio El Checo Pérez subió al podio, quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Australia, además 36 días después del episodio de violencia, el fútbol regresó al estadio La Corregidora de Querétaro, hubo un juego a puerta cerrado en donde Querétaro perdió 1 a 0 en contra de los Tigres. Tenemos también, por supuesto, muchos otros temas importantes en este lunes, arrancando semana, pero por lo pronto, si le parece, para que usted participe y nos ayude a hacer este programa, que siempre se lo digo, y se lo digo porque así es, se lo digo de corazón, es su programa. Usted participa, usted también tiene voz aquí, escuchamos sus opiniones y comentarios, y para eso le hago las preguntas de este día.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Tres temas hoy en lunes para comentar debatir opinar en este espacio es suyo, vamos a platicar primero sobre los eh, la consulta de ayer la consulta de revocación de mandato, poco más de 15 millones, casi 16 millones de mexicanos salieron a participar este domingo a expresar su opinión sobre el, si el presidente López Obrador debía irse o debía quedarse, en realidad eh, salieron dos de cada diez empadronados es decir, el 80% de los mexicanos decidió, o, de los que podían hacerlo porque están en el padrón del INE, decidieron no salir el 20% sí lo hizo más del 91% de los que participaron, que fueron cerca de estos 16 millones que le digo, un 18% del padrón, votaron a favor de que se quede López Obrador. Más del 91%, el, el resto pues, eh, por ahí el 8% dijo que se vaya el presidente y un 1% o 9, un 1 punto y algo por ciento que anuló su voto. Entre ellos estuvo el presidente López Obrador, por cierto, que anuló su voto poniéndole viva Zapata. Bueno, pues le quiero preguntar sobre esta consulta de ayer. ¿Usted cree que esta consulta fue un éxito gracias al INE y a los ciudadanos? Un fracaso, porque no se logró el objetivo que buscaba la 4T, o de plano, un ejercicio que no debió hacerse, es una pérdida de tiempo y de recursos. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, perdóneme, arrancan las vacaciones de Semana Santa. Usted pregunto si va a tener vacaciones, a dónde se va a ir platíquenos, cuéntenos, si va a ir a la playita, si va a ir a la montaña, si va a ir al pueblo no porque mucha gente también aprovecha para ir a ver a las familias a sus pueblos o si simplemente se va a quedar, le doy opciones no para que me conteste si se sale de la ciudad, si se va a quedar solamente a descansar los días santos o si se queda en la ciudad porque también es una opción quedarse a disfrutar de su ciudad, en este caso de la Ciudad de México que se pone muy bonita cuando está semi vacía ¿no? y hay muchos espectáculos que ver también, muchos museos muchos lugares para visitar o de plano no tengo no tiene usted vacaciones porque también se da el caso eh, pues son los temas que le tengo en esta mediodía para que participe, opine y comente y si le parece vámonos a iniciar ya este espacio con toda la información importante en este resumen de noticias
5: A la cárcel Sentenciaron al skater Mario Sáenz a 45 años de cárcel por el feminicidio de Victoria Pamela ocurrido en 2017 Daño colateral al menos 339 árboles serán retirados en la zona de observatorio, como parte de las obras del viaducto elevado por donde avanzará el tren México-Toluca. Luto. El empresario y banquero José Pepe Carral Escalante, que por varios años presidió el Club de Industriales, falleció a los 99 años. Sanos y salvos. Autoridades policíacas y de migración rescataron a 109 migrantes en Tijuana, Baja California, que iban a llevar a la frontera por traficantes de personas. Sigue proceso. El presidente Manuel Macron encabeza las preferencias de la primera vuelta de los comicios presidenciales en Francia, seguido de la ultraderechista Marine Le Pen, según las primeras estimaciones. Una de la
2: tarde con diez minutos. Vamos a la información en este lunes, lunes santo
4: lunes de Semana Santa, y bueno, esta tarde las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía en la Cámara de Diputados están discutiendo ya el dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica, la iniciativa constitucional de reforma eléctrica que les envió el presidente López Obrador. Se prevé que hoy... ...hoy quede aprobado en estas comisiones... ...que bueno pues tienen mayoría de Morena... ...ya se había dado a conocer en esencia... ...el contenido de este dictamen... ...es una reunión de trámite pues... ...la que están teniendo la, las, las comisiones... ...habrá un poco de discusión... ...de algunos diputados de la oposición... ...pero no tienen los votos suficientes... ...para evitar que se apruebe... ...¿qué sigue después de esto? ...bueno pues una vez que las comisiones avalen este dictamen... ...se va a la... ...pues al Pleno Legislativo... ...se prevé que pase mañana, eh, mañana mismo al Pleno Legislativo... ...para que el miércoles once de marzo, según está previsto, perdóneme, 11 de abril, disculpen, miércoles santo, pues sea discutida en el pleno legislativo. Esta propuesta de reforma energética la, bueno, Morena presentó su propuesta. Está buscando Morena desesperadamente atraer votos de la oposición. La, a estas alturas queda claro que ni PRI, ni PAN, ni PRD van a darle ningún voto a la reforma de López Obrador, pero haciendo el intento por jalar algún voto, eh, Morena presentó una, una propuesta que incluye nueve Puntos, o sea, tomaron nueve temas que había propuesto la Alianza va por México, en un intento, pues, pues decirles, a ver, estamos tomando en cuenta sus protestas, pues apoyen el proyecto. Va a ser muy difícil que esto ocurra. Una, uno de los puntos que toman de la oposición es bajar las tarifas eléctricas e impulsar las energías limpias. Sin embargo, ayer. El Consejo Político Nacional del PRI sesionó para darles una orden directa a sus diputados senadores, los diputados y senadores priistas, para que por ningún motivo voten a favor de la reforma de López Obrador. O Se los dijeron textual, so, so pena de recibir una sanción estatutaria que podría ser incluso la expulsión del partido. Eh, dicen los priistas que no le van a dar ni un voto al PRI y bueno pues eh, también ya lo ratifican el PAN y el PRD hoy el presidente López Obrador se refirió a esto este, este, este llamado o esta orden que le da el Consejo Político a los priistas eh, dice que es violatorio de, pues, eh, pues de la libertad de cada legislador para decidir eso dice el presidente
3: estaba yo viendo al presidente del PRI eh, ordenándoles que voten en contra pero es violatorio de la ley, o cuando menos es eh, contrario al espíritu de la Constitución. ¿Cómo un presidente de un partido les da órdenes? No es correcto.
4: No es correcto, dice el presidente, el único que da puede dar órdenes a diputados senadores soy yo. Él sí les puede decir a los de Morena, cuidadito con que me le muevan una coma, cuidadito con que me rechacen esto, tienen que aprobar esto, tienen que moverse así, tienen que saltar, tienen que berrear, beee, no. O sea, todo él sí les puede dar órdenes a sus diputados y senadores, a los de su partido, pero los del PRI no lo pueden hacer porque entonces es violatorio de la ley. Así la lógica del presidente López Obrador. Vamos contigo, Elia Castillo, para que nos cuentes cómo va el proceso legislativo que arranca ya, ahora sí, de manera formal para esta reforma constitucional eléctrica. Buenas tardes, Elia.
6: Muy buenas tardes Salvador, te saludo con gusto a ti el auditorio, así es, en punto o minutos antes de las doce del día inició justamente esta sesión de comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía. Se retomó esta sesión para iniciar con la discusión del dictamen de reforma eléctrica, de la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de octubre. Te comento que hasta el momento en los cambios que se pueden advertir al dictamen. Hay nueve de las doce propuestas que hizo la Alianza Va por México que integran PAN, PRI PRD a este dictamen. Y te quiero comentar que pues en un hecho, no, no, no quiero asegurar que sin precedentes, pero sí tenía eh, muchísimo tiempo que no ocurría. La sesión de estas comisiones unidas se trasladó al Pleno de la Cámara de Diputados a fin de, pues, de que eh, estuvieran todos los legisladores presentes. Cabe destacar que hay... Eh, a pesar de que de las comisiones están integradas por cierto número de legisladores, bueno, pues pueden entrar otros eh, legisladores que quieran eh, estar presentes justamente en este debate, así que fue eh, así como se trasladó esta sesión que estaba eh, prevista en el Salón Verde, en el Salón eh, Legisladores de la República, y eh, se trasladó al salón de plenos, así que será en este salón de plenos en donde se eh, dé de este debate de la reforma eléctrica ya por el titular del ejecutivo. Te comento que en un inicio pues había eh, inexistencia o más bien no llegaron a tiempo algunos legisladores como fueron los diputados del PRD y del PRI. Esto ocasionó alguna suspicacia sin embargo al momento ya se encuentran eh, presentes en este salón de plenos la mayoría de los eh, representantes de todas las facciones parlamentarias ...que integra en la Cámara de Diputados, así que esperemos a ver cómo se da este debate. Cabe señalar que las reservas se eh, resolverán hasta la sesión que se dé el día de mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados. Recordemos que la intención de Morena y Aliados es que hoy se discuta y se vote en, el, en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía. Mañana suba al Pleno y, bueno, pues se den el debate y el tiempo que da el debate que sea necesario... Se habla incluso de que pueda concluir el próximo miércoles o jueves esta discusión en el Pleno de la Reforma Eléctrica. Como bien señalabas, las facciones de oposición pues ya eh, aseguraron su voto en contra. Sin embargo, con estos eh, cambios pues hay que esperar a ver eh, si efectivamente cumplen con este esta votación en contra del dictamen o hay algunos diputados de oposición que palomean palomean esta propuesta vamos a ver. de Morena y
4: Alea vamos a estar muy pendientes sin duda eh, como dices Elia porque pues están sacando las zanahorias los de Morena no así ver quién quién de la oposición cae por ahí dice que les andaban haciendo ofrecimientos de todo tipo, vamos a ver si con estos cambios y con lo que estén ofreciendo por detrás logran algún voto a, a, de la oposición estaremos atentos, te agradezco mucho el reporte Elia, buena tarde muy buena tarde pues ahí esta mañana podría ya empezar la sesión de pleno y, y, y pues a morir, ¿no? si termina el miércoles o el jueves en una de esas se van hasta, hasta los la, la, el viernes santo, eh, pues todo parece que va a ser un viacrucis, ¿eh? un crucis literalmente ahora sí que a, a propósito de la semana santa para la reforma de López Obrador, no tiene los votos suficientes, están buscando convencer a diputados de la oposición, pero ya se ve muy complicado, le decía hoy el propio presidente, a ver si me recuperas por ahí el audio, José Luis prácticamente pues ya, eh, eh, algo Raro en López Obrador, eh, que se dé por por, por perdido, ya lo, ya lo dice que pues, simplemente si no sale esta reforma tal y como él lo, la, la quiere, pues esta reforma constitucional lo que va a hacer es retomar el tema del litio que iba incluido en esta reforma eléctrica y mandarla pues aparte, o sea, hacer una ley para regular el litio que iba incluida en esta propuesta, con lo cual el presidente pues, está aceptando prácticamente que es muy, ya muy, muy cuesta arriba que su reforma eléctrica pase esta semana
3: en el Congreso. Escuche. Si no se tiene mayoría eh, y se aprueba esta reforma, porque se necesitan dos terceras partes, si triunfan los conservadores, al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio pues ahí está lo que dice el presidente, ya
4: prácticamente pues aceptando este escenario de la derrota de su reforma eh, constitucional, porque no tiene los votos. Esa es la realidad. Nunca los tuvo. El presidente estuvo blofeando con que ya tenía varios periodistas convencidos de que se iban a revelar los del PRI los del PAN. La realidad es que parece que no, no, no va a ocurrir eso y entonces sí, la reforma simplemente no pasará. Vamos a ir en vivo y en directo a la sede nacional del INE, donde está hablando en estos momentos Lorenzo Córdoba. Está hablando, por supuesto, del ejercicio de ayer, de la consulta de revocación de mandato que el INE organizó, oiga, impecablemente. Eh. Tanto que lo atacaron, lo criticaron Y mire, el INE vuelve a demostrar que son profesionales Más allá de las grillas, más allá del pleito Entre el presidente Lorenzo Córdoba Ciro Murayama, el INE demostró que es un órgano Ciudadano profesional, por eso hay que defenderlo Por eso hay que evitar que este gobierno Se meta al INE, le meta a mano Y quiera ser un órgano a su servicio Escuche lo que dice el presidente del INE Lorenzo Córdoba
2: Se plantean propuestas de reforma Está muy bien Habrá que hacer un balance, lo vamos a hacer en línea, analizando los porcentajes de votación. Si sí vemos que hay distritos desde ahora en donde la participación es atípica, habrá que ver. Pero en términos generales vemos una participación, pues hombre, que ahí está, ronda entre el, entre el 15 y el 17%. Hay estados en donde participó mucho menos y habrá que hacer el análisis. Pero lo importante es sobre todo tenerle respeto a las y los ciudadanos, que son los que decidieron el día de ayer, que las cifras que hoy tenemos son eh, o pudieran eh, eh, presentarse.
4: Hay que tener respeto a los ciudadanos, dice Lorenzo de Córdoba. De eso se trata la defensa del INE. Aquí hay gente que se compra el discurso de Lorenzo, es un maldito, y Ciro, Ciro ni Lorenzo ni Ciro son el INE. El INE es una institución, ahora la encabeza Lorenzo, Lorenzo ha entrado en choque con el gobierno de López Obrador, raro, ¿eh? porque Lorenzo pues, en algún tiempo era se le veía como más cercano a este gobierno, han entrado en conflicto sí, pero eso no es el INE, el INE es lo que ayer se vio, y ¿sabe qué se vio? Más de casi 3000 mil ciudadanos que salieron a, a organizar esta consulta. Estaban en las casillas ciudadanos como usted, como yo, que fueron electos, que fueron seleccionados al azar, que muchos de ellos venían de la elección pasada de, de, de el año pasado, de, de, de junio del 2021, y los retomaron para este ejercicio. Un ejercicio impecable. La, las casillas ahí estaban bien montadas, sí, no, 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 no todas las que debía haber habido, que eran 160 mil, pero las que había estaban muy dignamente montadas y quien quería ir tenía una boleta para participar. Eso es lo que vale la pena de ayer, el ejercicio. Ya los resultados, como cada quien los quiere interpretar, si usted escucha al presidente y a los de la 4T van a decir que fue un exitazo, que qué bárbaro, qué cosa tan importante vivimos ayer. Si escucha a los críticos van a decir que fue una porquería, un fracaso. Esto está polarizado. Entonces póngase usted en el medio y mire, un buen ejercicio que demuestra que tenemos una institución electoral sólida, ciudadana y confiable que es el INE. Y vámonos. Vamos a, vamos a ver cómo se vivió ayer esta consulta de revocación de mandato Con todas las cifras que ya le he comentado El 91% de los que participaron, que son cerca de 16 millones Deciden que se debe quedar López Obrador El, 1. el 8% dice que se vaya el presidente Y un 1.2% dice que decidió anular su voto Hagamos este recuento de lo que se vivió ayer en esta consulta nacional De revocación de mandato La primera que se realiza en México de este tipo
7: 8 de cada 10 mexicanos no salieron a votar en la revocación de mandato, por lo que este ejercicio no fue vinculante, pues requería el 40% del padrón electoral. Por otro lado quienes sí votaron fueron poco más de 16 millones de ciudadanos, de ellos el 91.8% decidió que siga el presidente López Obrador, mientras que el 6.4% que se le revoca el mandato y el 1.6% fueron nulos. Desde muy temprano se instalaron 57.448 casillas en los 32 estados del país, equivalente al 98.98% ,98 del total de las aprobadas, pero la gran mayoría lucían desoladas, con muy poca gente. Cerca de las 8.30 de la mañana llegó Andrés Manuel, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, a las instalaciones del Museo de Arte de Hacienda, en el centro histórico, para emitir su sufragio. Sin embargo, tuvo dificultades para hacerlo, pues los funcionarios de casilla no hallaban su nombre en ...en el padrón electoral. ¿A ver,
8: no existe? No, no lo pusieron. Fue el presidente. ¿Cómo,
2: ¿Cómo es que no lo pusieron? Sí.
7: Al final, pudo votar, pero fue nulo. Y es que, como lo había anticipado, escribió en la boleta... ...Viva Zapata.
3: Es la democracia. No hay algo mejor. Es forma de vida. Esa es la que democracia
7: siempre. Quien dio de qué hablar fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y es que luego de votar en la alcaldía Iztacalco Istacalco, ofreció right a los ciudadanos para que realizaran su derecho. A ver,
5: ¿quién va obligado aquí? ¿Quién va voluntario? Ay, voluntario ¡Puro voluntario! voluntario. ¿sí? ¡Voto libre! Es un día de fiesta para nuestra democracia.
7: Sin embargo, esta acción podría traerle consecuencias, ya que es delito. Así lo dijo el consejero electoral Ciro Murayama.
9: Se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto.
7: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió a Tlalpan.
0: ¡Que viva la democracia! ¡Que viva!
7: Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, y es que hubo 876 incidentes. Hasta anoche, la Fiscalía Electoral recibió 17 denuncias. Así transcurrió la revocación de mandato, con todo lo establecido por las instituciones electorales. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
4: Pues ahí está, así se vivió ayer la consulta, vamos a ver ahora ya procesados los resultados, van a terminar todavía los cómputos distritales, lo que se dio ayer fue un conteo rápido, pero difícilmente va a variar de esa cifra lo que ya conocemos, y lo que viene es, pues ahora esperar eh, los, los eh, las sanciones, ¿eh? porque aquí hubo muchas violaciones a la ley, vamos a ver eh, cómo termina todo esto. Vamos a la pausa y regreso con usted con más aquí en A la Una.
1: Escuchas A la Una con Salvador García Soto en un momento regresamos. Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
10: En despliegue muy acá, con lujo de producción, fue con mucha devoción el presidente a votar. Con Beatriz, para no variar, entre vallas de paleros acarreados, muy fiesteros y atropellando a su esposa. Pasó primero, ¿qué cosa? Captado por reporteros. Primero no lo encontraban, ya se estaba empadronando. Ya lo fueron encontrando, su apellido deletreaban. Es h, cotorreaban. Y bien que se tomó fotos con varios de sus devotos y luego su discursito al salir del plebiscito para conseguir más votos. ¿Qué escribió en la papeleta? Me cae que parece chiste. El que tanto nos insiste en disque decir la neta, parece de otro planeta. Escribió viva zapata, otra vez metió la pata. Para eso quería consulta, para un grafiti que insulta, no salió nada barata.
4: de la tarde con 32 minutos, ya estamos de regreso aquí en a la una y estamos escuchando música por supuesto de Luis Miguel ya lo identificó usted, la canción pues es inconfundible Bésame Mucho de Consuelito Velázquez. esta semana Priscila Reyes nos dejó programada música para celebrar uno de los actos humanos más, más intensos y que más nos definen también como especie, el beso ¿no? ¿qué sería de, de, de los seres humanos sin el beso? esta posibilidad de acercarse, de conocer a otra persona a través del de intercambio de fluidos, ¿no? porque al final el beso es eso no el beso por, por supuesto puesto amoroso, ¿no? pero también hay otros tipos de besos, los besos fraternales, el besito de salud en la mejilla, el beso que le da una, un hijo a su madre en la frente, en fin, hay muchos tipos de besos, pero es un acto, un acto humano que se identifica con el amor, con la ternura, con la pasión, con todas estas emociones que nos dominan como seres humanos. Estaremos conmemorando los besos porque este próximo 13 de abril es uno de los días internacionales del beso. Hay varios, pero vamos a celebrar este de esta semana y toda la semana estaremos escuchando canciones que hablan de esta expresión de afecto, de amor, de pasión, que es tan tan disfrutable para los seres humanos, me acordé de algún beso por ahí, cuál es el, cuál es su tipo de beso preferido, platíquenos se vale de todos, eh. nomás hay unos que no vamos a poder mencionar al aire, pero se vale de todo, todo tipos de besos vámonos a seguir con más información escuchemos un poco más del señor Luis Miguel y continuamos
1: Cada una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos a este otro tema, pues eh, bueno, vamos a terminar con lo de revocación de mandato. Ya para cerrar este asunto de ayer, el presidente pues eh, no dice que sí hubo una alta participación. A pesar de que habló de trampas y de boicot, no, según el presidente, el ine boicotó. Yo creo que fui vi fue un ine, no sé usted que haya visto y o comente, opine con nosotros, pero yo vi un ine que hizo su trabajo, ¿no? lo que tenía que hacer. Si no se promovió más la consulta, si no hubo más casillas, pues porque el gobierno no quiso ponerle dinero a este a este ejercicio. Pero bueno, el presidente se queja, dice que hubo trampas también, también eh, pues aprovechó el presidente para des, eh, insistir eh, en que va a mandar su reforma electoral. Y bueno, eh, para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que, que para ella la Ciudad de México sigue siendo obradorista. Salieron 1.400.000 capitalinos a, a participar en este ejercicio. ¿eh? No es menor la cifra, pero tampoco pues tampoco puede decirse seguimos siendo obradoristas, ¿no? porque si hubiera sido obradorista, pues el padrón de esta ciudad anda en este momento por los eh, 6 millones de votos. ¿No? estamos hablando de un 20 que salió simplemente a participar aquí en la Ciudad de México esto fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es
11: una ciudad que quiere al presidente Andrés Manuel Por eso una ciudad donde la mayoría de los habitantes están con el presidente ha sido duranguista y estamos muy contentos con esta participación
4: pues yo creo que debe empezar a hablar por ella, la jefa de gobierno, ¿no? Ella quiere el presidente y que bueno, pues es su jefe político, es su casi casi su, su tutor político, ¿no? El que le puede dar la oportunidad de ser candidata a la presidencia, que muchos piensan que no se merece todavía Claudia Sheinbaum porque no tiene una carrera política, pues, que la respalde, ¿no? Salvo haber sido alcaldesa de Tlalpan y ahora jefa de gobierno, pues no ha tenido ningún otro cargo eh, importante, pero bueno, secretaria del medio ambiente también en el gobierno de López Obrador. El caso es que ella dice que la Ciudad de México ama al presidente usted qué dice si lo amamos o no lo amamos o hay de todo yo creo no habrá mucho habrá, hay muchos capitalinos que quieren al presidente que, que lo ven como un buen gobernante habrá otros que no eso de andar uniformando, pues ya ni que fuéramos en los tiempos del franquismo allá en España, ¿no? andar diciendo que todos amamos a López Obrador. Bueno, pues por su parte el escandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, que hoy por cierto le voy a platicar un chisme bueno que traigo hoy en la columna Serpientes Escaleras de Anaya, que ya anda negociando con la Fiscalía ¿eh? para que le levanten las acusaciones, ya le voy a contar a cambio de qué. Digo que fue un fracaso la consulta de López Obrador.
8: Aunque López Obrador no lo quiera
12: aceptar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso. En 2018, López Obrador tuvo 30 millones de votos. Tres años después, en 2021, su coalición ya solo tuvo 21 millones de votos. Y ayer en la revocación tuvieron apenas 14 millones de votos. O sea, a pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del ejército por parte del secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, a pesar de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de todo, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años.
4: Sí, sin duda, eh, pero todavía son más de los que obtuvo el señor Ricardo Anaya cuando fue candidato presidencial, que tuvo 10 millones. Pues no logró él ni estos 15, 16 que logró el presidente con todo esto que dijo, que además fue cierto, ¿no? Manipular a la gente, presionar a los a los beneficiarios de programas sociales, utilizar recursos públicos, violar la ley para promover la consulta, ponerle cuotas a los gobernadores de Morena, a los alcaldes. A cada uno le dijeron: tienes que meterle todo el músculo para llevar gente a votar. Hasta Mario Delgado andaba carreando votantes ahí. Puso una combi, una, una camionetita para decirle yo te llevo a votar, con lo cual dicen que le van a poner una denuncia porque eso es delito, eh usted no puede andar llevando a la gente a votar, o sea, no, no es enchilamesta, o sea, es aquí el tema es que el votante tiene que salir a un proceso de manera libre y ir de manera libre, eso de andarle diciendo yo te llevo, súbete, te, pues se llama carreo y está... Está penado por la ley. Escuchemos este audio justamente de Mario Delgado, cuando anda invitando a la gente a que se suba a su camioneta para llevarlos a votar.
5: A ver, ¿quién va obligado aquí? ¿Quién va voluntario? voluntario ¡Puro voluntario, voluntario, ¿sí? voluntario! ¡Voto libre! Es un día de fiesta para nuestra democracia. el recorrido o no? Claro, yo se me estaba cayendo la mujer de la el... <risa>
0: Hasta luego. Muchas
4: gracias. Esto de Mario de Delgado me recuerda cuando lo obligaban a ustedes a las, a las juntas, ¿no? Los jefes, ¿no? Tiene que estar allá afuera. Pues vamos a celebrar el día de no sé qué, ¿no? Ya están todos los empleados. ¿Verdad que nadie vino obligado? No. ¿Verdad que vino por su propia voluntad? Sí Pues sí, claro, no iban a decir la gente lo contrario. Y bueno, pues también las reacciones en la oposición nos hicieron esperar. El PRI y el PAN dijeron que esto es un fracaso, que el propósito de la consulta no se logró, eh, que pervirtió, dijo el señor Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, que López Obrador pervirtió un proceso democrático, como es la consulta de revocación de mandato, para satisfacer su propio ego y seguir engañando a los mexicanos. En términos similares expresó el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que también calificó pues este ejercicio como eh, pues una pérdida para el presidente López Obrador porque dice que comparado con el 2018 son comparaciones un poco relativas las que hacen en este sentido los de la oposición pero dice que comparado con los 30 millones de votos que lo eligieron en 2018 pues ya perdió 15 millones de votos ahí dejamos el tema de la revocación y vámonos a hacer análisis precisamente de esto antes vamos a platicarle cómo ocurrió ya escuchamos el reporte aquí en la Ciudad de México cómo transcurrió la consulta de revocación de mandato en los estados de la república con información de nuestros corresponsales los corresponsales del Heraldo de México
1: Puebla. En Puebla, la consulta de revocación de mandato representó la participación del 19.5% del total del padrón nominal de acuerdo con datos en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, lo que representó la participación de 920.624 poblanos, de los cuales más del 90%, al igual que en el ámbito nacional, optó por la opción de mantener en el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador.
13: En Hidalgo participó el 20.3% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, al sumar un total de 458.983 sufragios en la jornada ciudadana del domingo. De acuerdo con los datos del INE, Hidalgo se ubicó en el décimo primer lugar a nivel nacional en cuanto a mayor participación de porcentaje de ciudadanos que acudieron a emitir su decisión en la consulta de revocación de mandato, en la que alcanzó el 92.6% el que
7: siga el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El Estado de México fue la entidad que sumó más votos a nivel nacional en esta consulta de revocación de mandato, con 1.967.340 votos, de los cuales el 88.9% pidió que siga la administración del presidente López Obrador, mientras tanto que el 9.47% pidió que se le revoque y el 1.5% fueron votos nulos.
14: Jalisco. La participación en Jalisco a favor de que continúe el Ejecutivo Federal es de 448.851 votos y para que se revocara, 1.959. 6.773 votos se anularon y corresponde al
15: 1.22% de la elección. Nuevo León. En Nuevo León participó el 8.89% de la lista nominal en la entidad, con 58.000 votos a favor de que se revoque el mandato del Ejecutivo y 306.400 votos a favor de que siga en la presidencia. El 16.6% a favor de la revocación de mandato y el 82% a favor de la permanencia del presidente Nuevo León.
4: Pues... Ahí está, así transcurrió la consulta de revocación de mandato, en términos generales, pues de manera tranquila en toda la República, hubo pocos incidentes estos reportes de pues camiones que llevaban a la gente a votar, una práctica que por lo demás, aunque pues es considerada ilegal, pues es parte también ya de nuestra cultura política y algunos partidos en este caso Morena la siguen practicando, más allá de eso, una consulta que en términos de organización, de ejecución de la parte que le tocaba a la autoridad electoral que es el INE, pues fue impecable, no hay, muy, no hay nada que que reprocharle al INE y el resultado, pues ahí está. Pero, ¿qué nos dicen estas cifras? ¿Qué significan? Porque hemos escuchado todo tipo de interpretaciones y análisis, ¿no? Yo le decía, uno más sesgado que el otro. Si usted le pregunta a un integrante de la 4T, va a decir, no hombre, maravilloso, el mejor ejercicio que hayamos vivido en la democracia mexicana. La gente aclamó al presidente. Si le pregunta a los de la oposición, no, una porquería, un fracaso, una pérdida de tiempo. Vamos a hacer un análisis un poco más objetivo de esto que vivimos ayer los mexicanos y para eso he convocado y le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada a un experto en temas de números, mediciones es Francisco Abundis, el director de Parametría. Querido Paco, qué gusto escucharte y saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo
12: estás, Salvador? El gusto es mío. Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de escucharte, Paco. ¿Cómo, cómo? Bueno, déjame decirle primero que Paco Abundis traía también el pulso de esto que hace unos días tuve la oportunidad de saludarlo en una comida y te preguntaba yo, Paco, ¿cuál, ¿qué expectativa tenías de la participación? Y más o menos me dijiste lo que termina siendo más de 15 millones.
12: Así es, Salvador. Eh, tenemos la eh, impresión de que esto podría quedar entre 15 y 20 puntos, un poco lo que pasó, 17.5, uh -huh. 17.6, eh, y tenemos como referencia la única consulta que se ha realizado por el propio INE anteriormente, que era la de expresidentes, que fue una participación de 7.11, y la otra referencia era la elección del año pasado, eh, 2021, con las diferencias o los agravantes que puede tener esto, en el 2021 teníamos, como recordarás, 15 elecciones para gobernador, 2.000 alcaldías, el Congreso, era de otra dimensión. Para serte franco y para mi sorpresa, que la diferencia haya sido nada más de cerca de un millón
4: de menos votos. de 100.000, uh -huh. un
12: millón, ajá, ah, 40 mil respecto al 2021, uh -huh. eh, yo creo que ah, era algo que no esperaban muchos. Eh, Se pues, estimaba que la participación iba a ser más entre 10 y 15. Ahora, todo depende con qué lo comparas, ¿no? ¿Sí? O hay quien está cuestionando la consulta y lo comparan con el 18, hay quien lo comparan con el, eh, digamos, el 18, que fue pues, una participación de 63% y el presidente obtuvo 53% de la votación pues eh, obviamente, si haces esa comparación, pues esta, no la, la consulta de ayer queda con la mitad de eso, pero si lo comparas con Intermedia, teniendo una participación mucho menor, porque en intermedia, intermedia del 21 fue 53% de la participación y eh, eh, Moreno tuvo 34, es, es muy irónico como ahora con una participación mucho menor, pero por una preferencia por el presidente, en este caso 91% acabas casi con el mismo número, ¿no? Es uh
0: -huh. decir,
12: eh, eh, yo 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 creo que puede ser tan crítico de este ejercicio como puede
4: eh, puedes decir que fue un, un éxito, tienes argumentos para todo, ¿no? Claro. Lo que es cierto es que tengo la impresión de que pues, la, la, la parte más crítica
12: del proceso fue la, la, la práctica o la forma en que se hizo campaña. Uh -huh. eh, creo que es el donde están los cuestionamientos más allá del, del del, del resultado,
4: ¿no? Claro, ahora como ejercicio, Paco, más allá pues de las eh, consideraciones políticas que lo decías tú bien ahí a favor y en contra, como ejercicio ¿qué nos deja este, esto que se vivió ayer?
12: Mira, yo, yo creo que fue un, un ejercicio eh, pues como toda consulta, como todo ejercicio de democracia directa creo que pues el, el INE también nuestro músculo mostró uh -huh. que es capaz de organizar esto a la pues a la perfección nuestro fortaleza que está listo para el 22 que está listo para el 23 y, y, y yo creo que obviamente también para el 24 no así que tenemos un instituto político
10: que organice elecciones que me parece que siempre lo hace de manera impecable uh -huh. y, de, y de manera
12: eh, muy, muy transparente. Creo que eh, 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 digamos ser o cuestionar al línea después de que acaba de organizar esto me, me
3: cuesta trabajo, ¿no? Uh
12: -huh. Es decir, esta idea de, de, de pues solamente pues una tercera parte de las casillas respecto a una elección federal, pues sí, pero lo mismo hizo con la de expresidentes uh -huh. la, 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 la consulta previa y no hubo tal crítica, es decir, eh, eh, parece que eh, aquí el argumento tiene que ver nuevamente más con el resultado, con la expectativa que con el propio procedimiento. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, yo pensaría que el me queda muy bien, a, eh, a pesar de las críticas que se puedan hacer de él. Y pues creo que finalmente el presidente también, porque, pues, digo, puedes decir lo que sea esta consulta, pero ganar con 91%, ¿Sí? pues, no, pues no, no, no es algo sencillo, puedes claro. ganar la participación, pero nuevamente, si, si ya sabemos que era un proceso nada más por limitantes presupuestales ¿no? por, por otra razón que tiene una tercera parte de las casillas
10: uh
12: -huh. no tienes el mismo acceso a los centros de votación entonces claro. yo yo pensaría que tenemos un, una, institución, una institución que sigue organizando muy bien elecciones uh -huh. y un presidente que pues sigue teniendo el respaldo popular uh -huh. no obstante que solamente haya salido a votar la mitad de los
4: electores en ese sentido, Paco, más allá de las comparaciones, como decías tú, convenencieras, porque cada quien compara pues con lo que le conviene para decir eh, lo que quiere decir. Eh, en tú que manejas siempre los números, que da seguimiento a la aprobación del presidente, que estás midiendo constantemente elecciones para para distintos partidos. Eh, ¿Cómo ves este este resultado en términos políticos, digamos? El presidente se ve fuerte con casi 16 millones de votos todavía, sobre todo con miras a lo que viene más adelante, que era uno de los objetivos que él se planteó al convocar... Eh, y al pedir esta consulta, o, o, o como dice la oposición, pues ya se ve des, desgastado porque de ellos lo comparan con, a partir del, del 2018. Eh, yo
12: yo creo que, nuevamente, eh, dada la limitante de las casillas, el resultado es muy positivo por el presidente, uh -huh. y esta limitante, eh, digamos, no, no necesariamente tendría que haber salido ese... 63% que salió en el 18, hay uh -huh. que tomar en cuenta, bueno, yo pondría dos elementos, ¿no? El, el, el hecho de que ya estamos en Semana Santa, ¿no? Sí. Finalmente esta elección fue en Domingo de Palmas y hay quien la celebra o hay quien ya sale de vacaciones. Y luego, Salvador, pues también hay un desgaste electoral, ¿no? Digo, te va a parecer irónico, pero los niveles de participación, por ejemplo, en Suiza, llegan a ser de 30%, porque tienen elecciones para todo. Uh -huh. ¿No? entonces creo que también debemos de considerar una especie de, de desgaste electoral ¿Sí? donde allí el, el año pasado en el 21 tuvimos una elección pues inmensa siempre tenemos la más grande en la historia no en claro. las concurrentes entonces esos dos elementos creo que también eh, en algún sentido justifican la la la, la baja participación ¿no? Uh -huh. no 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 solamente la logística
4: ¿no? claro pues Paco Abundis como eh, siempre en, te, te escucho te escucho
12: no, eh, entonces nada, creo que, que también hay, hay otros elementos que limitan la participación y eso no significa necesariamente que son cuestionamientos sobre el presidente, ¿no?
4: Claro, pues te agradezco Paco como siempre tu análisis equilibrado sobre estos temas y bueno pues estaremos viendo ya lo que siga, si es la parte de, de denuncias, si es que se van a san aplicar sanciones por todo esto que ya decías, lo cuestionable vino pues antes de este ejercicio, ayer todo transcurrió de manera tranquila y normal, estaremos muy al pendiente querido Paco Abundis, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
12: Un abrazo de regreso por estar contigo.
4: Gracias. Igualmente, muchas gracias, Francisco Abundis, director de Parametría, una de las empresas encuestadoras más acreditadas en este país. Y vamos rápidamente a otra, a otro tema mientras andamos discutiendo sobre estos asuntos, pues. Eh, políticos, porque al final este ejercicio es un ejercicio netamente político muchos creen que no tenía mucho sentido, pero bueno pues el presidente está contento, el INE salió bien librado, ya como lo decía Paco, vamos a dar vuelta a la página, no porque no hay que desgastarse más en este tema, que ya de por sí nos costó 1200 millones de pesos, imagínense 1200 millones de pesos esto que ocurrió ayer para lo que ya sabíamos, no que iba a ganar el, el sí, porque los de que están en contra del presidente decidieron no salir a participar si sí salieron los que apoyan al presidente pues ahí está, el resultado lo refleja pero mientras todo eso pasa pues la realidad sigue siendo la realidad de este país. La violencia está desbordada y se refleja ya no solo en los lugares donde uno ubica como en lugares en problemas del crimen organizado. Bueno, aquí en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, en Tultepec, ayer un comando armado entró a una casa y mató a ocho integrantes de una familia. ¿Qué hay detrás? Dice la Fiscalía que era un tema de narcomenudeo y que iban sobre los padres, yo me pregunto, y los niños que mataron, ¿por qué? Vamos con Gerardo García que nos da el reporte de esta horrible masacre en el Estado de México.
8: Muy buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el asesinato de ocho miembros de una familia en la colonia La Cañada, Tultepec, la madrugada de este lunes. A través de su cuenta en redes sociales se dio a conocer que ya inició la carpeta de investigación por los hechos ocurridos al interior de la vivienda marcada con el número 10. La institución también señaló que del total de víctimas, siete fallecieron en el domicilio y una más en el Hospital General Vicente Villada cuatro eran menores de edad y seis eran del sexo femenino y dos varones. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada de este lunes cuando hombres armados arribaron al domicilio y les dispararon a todos los ocupantes. Algunos vecinos indicaron que escucharon las detonaciones, sin embargo pensaron que eran cohetes hasta que por la mañana se percataron que la puerta de esa vivienda estaba abierta y tenía al menos tres disparos. La Fiscalía General de Justicia Mexiquense adelantó que continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, es decir, aún no hay un móvil de esta masacre, por ello el inmueble bardeado con sagua negro quedó asegurado para las diversas diligencias. Hasta aquí mi reporte.
4: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte, Gerardo García. Pues esa es la realidad de este país, ¿no? Andamos perdiendo el tiempo en ejercicios pues ¿Qué le digo? Ejercicios pues políticos, ¿no? así lo voy a dejar, pero acá mientras siguen matando a familias, niños em, que murieron, ¿por qué? Pues por lo que usted quiera, vamos a ver qué dicen las investigaciones, pero porque la violencia en este país está desbordada y no hay quien la controle. Vamos a lanzar rápidamente los dados de la política, a ver cómo nos va en el tiro de hoy.
1: Llegó el momento de que te enteres de todo Todo sobre la política Esta es la columna de Salvador García Soto
4: Serpientes y escaleras Y ahí van los dados Los agitamos, los lanzamos y Nos tocó escalera doble Ah, buen tiro Me gusta cuando empieza con escalera doble para esta Semana Santa Y vámonos al tema que le tengo que platicar Mire, Ricardo Araya Cortes, El candidato presidencial del PAN prófugo de una acusación que le hace la Fiscalía General de la República, lo acusan de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de haber aprobado la reforma energética de Peña Nieto, el señor se fue del país en cuanto supo que iban por él, eh, está en un punto de Estados Unidos, no sabemos en dónde, y acá se están llevando a cabo las audiencias judiciales, no se ha presentado a ninguna audiencia judicial, a pesar de que en la última que ocurrió el 14 de febrero, el juez lo acusó de haber, eh, pues, eh, prácticamente no justificado su ausencia, pues, que tenía que presentarse y le pidió a la Fiscalía General de la República que emitiera incluso una orden de aprehensión para que el señor fuera traído a la fuerza para comparecer en este juicio. Pues, ¿qué ha pasado? Han pasado dos meses y la Fiscalía no movió nada. No hay orden de aprehensión, no se ha vuelto a reprogramar la audiencia. ¿Qué hay detrás? Bueno, por lo que nos cuentan es que las cúpulas del PAN, algunos eh, dirigentes de este partido pactaron con el fiscal general de la República, Alejandro Gers, dejar ya de lado el caso de, de Ricardo Anaya, ya no perseguirlo más, a cambio de que el PAN respalde a Gersmanero Manero y evitar una posible destitución. Así se negocian las cosas de la política y de la justicia en este país. Me voy a la pausa y regreso con usted. de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto estamos arrancando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una vamos por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información con muchos temas para comentar para compartir para informarle en este mediodía de lunes lunes 11 de abril, estamos iniciando la semana santa, lunes santo, y vamos ya a los días de asueto estas es dos semanas de vacaciones para 25 millones de alumnos de educación básica y media básica en el país, que han salido ya de vacaciones, para muchos de sus padres que también toman estos días de descanso, bueno, pues para los que puedan vacacionar, bien por ellos, disfruten, relájense, pásensela bien, disfruten a la familia, y bueno, pues disfruten de las maravillas que hay también en este país, ¿eh? porque tenemos lugares espléndidos para vacacionar desde las mejores playas del Mundo, hasta pueblos de montaña Ciudades coloniales, grandes Urbes también para visitar, bueno pues En fin, como usted decida, la, espero Que la pase muy bien en esta temporada Y estamos arrancando esta segunda hora, donde todavía le tengo Mucha información, muchos temas en que ahora Le voy a estar comentando, con Prince El señor Prince, con esta canción que se llama Kiss, o beso eh, Así homenaje al señor Prince A los besos, esta semana se la vamos a dedicar A este acto humano de amor, de pasión De ternura, de amistad Un beso puede decir muchas cosas Vámonos, si le parece, a escuchar un poco más de Prince y ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una. Y vamos, vamos a platicar de distintos temas en esta segunda parte de A la Una. Si usted continúa con nosotros desde la una a la tarde, que arrancamos este espacio, gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por permitirnos acompañarle y por preferir esta opción informativa. Si recién se está sintonizando a este espacio, si nos está agarrando ahí en el tráfico, en su ciudad, en, en la casa, en la oficina, donde quiera que nos esté escuchando a través de nuestras frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana, también muchas gracias, y si nos ve por internet a través de las redes sociales, los saludo porque aquí tengo una camarita que a veces la pierdo de vista pero aquí está siempre viendo todo lo que hacemos y por supuesto lo que decimos también a mucha gente que nos sigue a través de las redes sociales, oiga le platico, colectivos feministas han realizado disturbios e incendiaron la puerta del Palacio de Gobierno en Nuevo León otra vez, eh, porque la acaban de incendiar el pasado 8 de marzo durante las manifestaciones, se echaron la puerta y entraron al Palacio de Gobierno, pues otra vez ya agarraron la medida los feministas de allá de Nuevo León y otra vez tumbaron la puerta después de una protesta por mujeres desaparecidas hay dos detenidos lo voy a contar es que allá en Nuevo León han, han pues se han disparado los casos de mujeres que son secuestradas desaparecen nadie sabe qué está pasando y por supuesto esto motivó estas protestas y movilizaciones también iremos a las casetas de peaje la salida aquí en la Ciudad de México salida o llegada para ver cómo está el éxodo y la llegada de vacacionistas porque así como se van muchos eh, cientos de miles de capitalinos que salen a disfrutar de las vacaciones también nos visitan de muchos lugares de la República, llegan también a disfrutar aquí la Ciudad de México en Semana Santa. En, mientras tanto, en Iztapalapa todo está listo para el inicio de la Semana Mayor. Se va a llevar a cabo el tradicional Via Crucis que se hace en Iztapalapa, uno de los más antiguos en el país. Y bueno, qué cantidad de gente es impresionante, ¿eh? la cantidad de gente que se concentra para ver este, este espectáculo religioso que es el Via Crucis, la Pasión de Cristo. Afortunadamente, pues se va a llevar a cabo de manera presencial, pero, pero con aforo reducido, no, se, no va, se va a procurar evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones, y adiós vaquero como dicen, hablaremos de la feria de Chapultepec comenzaron con el desmantelamiento de la montaña rusa, se fue la feria la están desmantelando, y yo me preguntaba cuántas vivencias, cuántas historias cuántos primeros besos se dieron ahí cuántas primeras citas de amor cuántas gente se conocieron en la feria y luego ahora son una familia, cuántas familias rieron, disfrutaron, lloraron en estas instalaciones, bueno, pues se va la feria de Chapultepec, vamos a despedirla como se merece, a este gran parque temático de la Ciudad de México que funcionó por décadas y ahora en su lugar van a poner un parque que se va a llamar Aztlán, Aztlán con pirámides y toda la cosa. Por si usted quiere ir a, a descubrirte, nos ahí a este nuevo parque. Vamos a tener muchos temas más, pero por lo pronto vámonos y al parque. Perdóneme. Si le parece, como siempre a esta hora del día, con sus opiniones y comentarios, ya está conmigo aquí José Luis Sánchez e Iván Márquez. Bienvenidos.
7: Saludos.
16: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana, lunes, lunes de vacaciones, que aquí en la capital la verdad es que ya se siente por el tránsito que está totalmente reducido, relajado, bajó la temperatura además como bien decías al inicio, Salvador, y eso la verdad es que ayuda muchísimo. Y para todos aquellos que nos vamos a quedar por acá a disfrutar de esta ciudad, que es una enorme ciudad, hay, hemos hablado de toda la oferta que tiene, no solo gastronómica, sino también de museos, de arte, de entretenimiento, en fin, Ivancito, ¿cómo estás?
7: Bien, 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 lo mismo que comentabas en el Metrobús, por ejemplo, que yo me vine en la mañanita, muy, muy solo, ya se sienten las vacaciones, se respira el, el olor a vacaciones. Se
4: empieza a disfrutar ya la ciudad, la verdad, muy tranquila, perdóname que tuve, hay un ataque de tos, pero ya, ya estoy bien, estoy como Lolita Ayala ya otra vez, <risa> aplicando <el> Lolita Ayala. <risa> Oiga. Sí, la ciudad de México se, se, se queda semi vacía, ¿no? Sí. La, la gente que se queda aquí se queda a descansar, a relajarse y es muy bonito salir a caminar, a un restaurante, a una buena obra de teatro, José Luis. A un buen espectáculo, ¿no? Que afortunadamente la oferta cultural y de entretenimiento en esta ciudad es muy amplia. Así es que, si usted se va a quedar en la ciudad, pues no la sufra, disfrútela al contrario y aproveche para hacer lo que normalmente no hace en esta gran urbe. Así es. hicimos dos preguntas ya hoy, José, fue, José Luis perdón, Sánchez. ¿Qué Dos dicen?
16: preguntas, dos preguntas interesantes e importantes. La primera de ellas sobre la revocación de mandato. ¿Qué opinaba, más allá usted... de los resultados, de lo que ya le hemos platicado, lo que hemos compartido, qué opinaba? ¿Para usted cree que esta consulta fue, bueno, pues un éxito, gracias a Línea y a los ciudadanos? Un fracaso debido a todas las polémicas, incluso del INE, y un ejercicio que no debió hacerse pérdida de tiempo y de recursos. Y también hablamos de las vacaciones. Ya arrancaron las vacaciones. ¿Qué va a hacer usted? Saldré de mi ciudad, iré, no sé, tal vez a un destino de playa o de montaña, porque es lo que tenemos en México. Tenemos de todo y a lo que se le antoje. Son las, eh, solo los días santos descansará. Y otra también, me quedaré en la ciudad y disfrutaré de mi ciudad. Y el de no tengo vacaciones, como lamentablemente muchos mexicanos. ¿verdad?
4: Bueno, preguntamos eso y también sobre la consulta de revocación de mandato. ¿Qué pensaba usted de que que se llevó a cabo el día de ayer ¿y qué dice el público, Iván?
7: En Twitter, eh, bastante participación la que está viendo ahorita en este momento la primera pregunta es acerca de la revocación de mandato el 28% respondieron un éxito gracias al INE la respuesta B, con 40%, un fracaso, tal cual lo, lo rotularon así. Y la C, un ejercicio que no debió hacerse, con el 32%. Está reñida la opinión sí.
4: eh, entre los que están a favor, los que están en contra y los que de plano vienen un ejercicio pues eh, pues innecesario. no La verdad que nadie... Yo no había escuchado voz que decían que se fuera López Obrador. Nada, hasta ahora que se planteó la pregunta. Pero bueno, eh, ¿qué más dicen en el otro tema?
7: Acerca de la segunda pregunta sobre la Semana Santa... Eh, la respuesta A tuvo 37% dicen que sí, saldrán de la ciudad. Eh, la respuesta B, solo los días santos, el 30% o se descansarán, saldrán. Y la respuesta C: me quedará en mi ciudad y lo disfrutaré el 8%, mientras que la D, no tengo vacaciones, el 25%. Así que Uf, también mucha gente que tampoco
4: sí. tiene vacaciones, ¿eh? así es que sí. pues ni hablar. Aquí estaremos también en a la una todos los días para que usted, si se queda aquí en la ciudad, también nos siga escuchando. Así es. Y en, y en los mensajes, ¿qué dice la gente? ¡Qué dice solos? el
16: público! Aquí en los mensajes se los comparto. A ver, vamos a escuchar. Sara Romero Vázquez, ella nos dice: Buenas tardes, Salvador. La consulta fue un verdadero fracaso. Y qué bueno, por el bien del país y que no se cumplan los caprichos. Chitos del señor Andrés Manuel
4: López Salvador dice, nuestra, dice la señora Romero a nuestro programa Pues el caprichito se hizo, ¿eh? porque ahí estaba la consulta Y bueno, pues sí, no, no participó la gente que, que se necesitaba para que fuera vinculante Que eran 37 millones, se quedó en 15 millones Pero bueno, pues sí, la verdad que sí sí parecía un capricho este tema Mira, el, el, señor Mon, el señor Raúl Rodríguez desde Monterrey Nos
16: hace un análisis muy bueno, dice Salvador y todo el equipo, buenas tardes El resultado de la revocación fue de 16 millones Y si aplicamos el principio de Pareto, del 80% de 20% de las consecuencias provienen del 20% de las causas, quiere decir que 3 millones de personas tuvieron injerencia, que es la base de Morena. Es decir, lo que está diciéndonos es que con base en este principio de, lo, de, de Pareto uh -huh. el, el 80% de las personas que acudieron Fueron incidadas o fueron llevadas directamente por Morena Nada más, 3 ¿Sí? ¿Sí? millones de esos 15 Nada más, así es lo que nos dice el señor Raúl Rodríguez Candia desde Monterrey
4: Muy bien, pues ahí está interesante su, su análisis
16: matemático Buenas tardes amigos Chava, Pris, Pepe Saludos, la revocación no tenía que ser porque ya se sabía el resultado El INE fue el único triunfador en este ejercicio Y la otra, no voy a salir de vacaciones Voy a quedarme a presentar esta tranquilidad aquí en nuestro aposento gracias y reciban un caluroso abrazo y beso de su más sincero seguidor Antonio
4: Ayón desde Zapopan Muchas gracias Antonio también usted pues pásenla bien no también quedarse en casa y relajarse en estos días es es agradable sin duda alguna Don Salvador un comentario ya
16: lo dijo ya sabes quién que este ejercicio cívico la rebuznación del mandato así lo llama fue todo un éxito y claro si fue y claro que lo fue, pero no por él ni por los que se dedicaron a violar la ley flagrantemente y todos los días, sino por el INE, lo que representa el INE y la sociedad mexicana que somos el INE. Por eso, todos los mexicanos que están comprometidos y quieren una democracia transparente, felicitemos al INE, que vivan las
4: instituciones de nuestro país y las leyes que de ella emanan Sin duda, coincido totalmente, ¿eh? yo creo que López Obrador queriendo ponerle una trampa al INE, pues terminó pues, haciéndolo ver bien. El INE se vio sí, bastante es, bien imagínate. con la consulta de ayer, ¿eh? no hay ni una queja en en cuanto a la organización, en cuanto a las facilidades que tuvo la gente de participar, y en ese sentido, pues el INE sale muy bien librado. Ya el resultado, pues que cada quien lo interprete como quiera. Así
16: es, el señor Alberto desde Colima dice, buenas tardes, Chava Pepe Pri, saludos a todos en esta Semana Santa. La consulta de ayer fue un gasto innecesario, sin embargo el lado positivo fue el que la, se legitimó al INE como una institución mm -hmm. confiable y principalmente ciudadana. Eso es lo que tenemos que rescatar saludos al señor Alberto desde Colima.
4: Saludos en Colima.
16: Eh, también nos Escribe Alejandro Méndez Rock. Dice: Fue rotundo fracaso la consulta chicharronera del presidente López Obrador. Así la llama. Ese es, eh, este eh, eh, radio escucha. Otro. Otro, eh, otro comentario, el señor Roberto. La revocación de mandato fue un éxito para los que salimos a votar y un dolor y frustración para los que llamaron a no votar. Es una lástima que menosprecien los, los ejercicios de voluntad de la gente. Aquí demostraremos que ni sus manipulaciones, ni sus noticias tendenciosas detienen a los votantes y una vez más hace el ridículo el INE, dice el señor Roberts. Es su opinión. Buenas tardes. Yo pienso que con la revocación de mandato México no ganó nada. Un ejercicio tan amañado que no convenció a la mayoría quien sí ganó ¿no? es Andrés Manuel López Obrador le pedimos y le dimos números para manipular a su conveniencia como siempre y en cada oportunidad los va a utilizar durante su discurso político Dice, Saludos señor Salvador, Jorge
4: Jurado Muchas gracias Jorge por sus opiniones pues interesantes las opiniones de nuestro auditorio como siempre José Luis Así es, está dividido, sí, sí hay gente que votó y que participó
16: y sí, que está todo, claro. pero lo que sí es que la opinión a lo inicio no es el INE el INE, rescatan la forma en que organizó en lo que llevó a cabo sí. y además hubo una constante Y a mí mira, ambas
4: posiciones me parecen válidas, ¿eh? tanto los que pa decidieron participar que pues, salieron a hacerlo, a ejercer este derecho, que bien por ellos y así lo decidieron, espero que lo hayan hecho todos libremente, ¿no? que no los hayan condicionado presionado, coaccionado para que votaran en un sentido o en otro y los que no quisieron participar pues también es un derecho, ¿no? esto es válido para ambos lados no están ni bien mal unos ni ni, ni bien mal otros yo creo que todos, es una posición Válida en este tema. Así es. Carola Guerra dice:
16: en referencia, buenas tardes, Salvador, Pris y Pepe, me da gusto saludarles. Buena tarde, en referencia a la consulta, fue un despilfarro de dinero sobre la Semana Santa. No saldremos, nos quedaremos a escuchar, a escucharlos al Hombre, mejor equipo gracias. que son ustedes. Aquí Además, ah, caray, y sigan, se van con su yo. papá, y dice: ya saben cómo son
4: estas cosas del <risa> divorcio. <divulga? risa> Sin duda alguna. Saludos de Carola. Muy bien, muchas gracias a José Luis <risa> Sánchez, a Iván. Gracias, gracias, Iván. gracias. Es lunes de karaoke informativo, los curulores de Salazar nos cantan, Pepe, sobre, van a platicar sobre Mario Delgado esta pues este ride que
10: dice la, así, la,
16: ¿no? el, la camionetita acarreadora ¿no? así es sabes a qué me recordó esta, esta camioneta también de cuadri cuando tenía su hizo su campaña su combi campaña, ¿no? su, su combi, combi de, su, combi, que su también combi igual,
4: del, de cómo le llamaba la cuadricombi una cosa así se llamaba una yo no así. Me acuerdo, una pero así. bueno Mario Delgado andaba acarreando votantes a las urnas le parecía que era algo muy chistoso y original en realidad es una violación a la ley vamos a ver si no le fincan por ahí alguna denuncia electoral por lo pronto de eso nos cantan Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales los Curulones. De San Lázaro en este karaoke informativo de lunes.
10: ¡Súbele, súbele! ¡Súbele en Castilla 137 y
7: 142! Todos con Mario Delgado a votar, quien convido llevará a la revocación. Vamos tú, tú y tú,
2: las urnas hay
7: que llenar. ¡Ron, ron, 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 ron! A Morena le da igual. Rum, 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 si es delito
2: electoral Todos esos de Morena, llaman
4: A la gente a carreal, <t Points> A la revocación Vamos tú, tú y tú Las urnas hay que llenar ¡Morale! ¡Y ya te
3: faltan como ocho vueltas! A Morena le da igual dudes, rum, rum,
7: dudes, rubbing, ru. Si es delito electoral con Mario Delgado a votar, Nincombin vino llevará a la revocación. Vamos tú, tú y tú, las urnas hay que llenar.
2: a Morena le da igual.
1: si es delito electoral.
4: Bueno, ahí está Mario Delgado con su troquita llevando gente a votar, ¿no? Algo que se veía muy chistoso. Él estaba feliz, estaba muy sonriente ayer en los videos. Vamos a ver en qué termina esto. Si no, por ahí alguien ya lo acusa o lo acusó de violentar la ley electoral. Y vamos a más información en esta segunda hora. Le platico. La, en Nuevo León se llevó a cabo una protesta fuerte, protesta ayer de colectivos feministas eh, que salieron a las calles a protestar por la desaparición de mujeres. Y es que hay varios... Eh, casos reportados últimamente en Monterrey, sobre todo en la zona metropolitana de jóvenes, mujeres que salen a trabajar, a la escuela, a sus actividades y desaparecen, se las secuestran, no se sabe con qué fines, pero evidentemente pues aquí estamos hablando de un tema que ya eh, pues ya es un patrón, está ocurriendo, han, ocurri han habido varias denuncias, todas tienen un perfil parecido y esto provocó que ayer las mujeres decidieran salir a marchar, el tema es que la marcha pues se terminó un poco violenta, eh, hubo disturbios, incendiaron la puerta del Palacio de Gobierno Estatal y bueno, hay dos detenidos. Vamos contigo, Daniela García, para que nos cuentes de esas protestas ayer en Monterrey. Muy buena tarde.
15: Salvador, muy buenas tardes. Pues este fin de semana se llevaron a cabo nuevamente manifestaciones por parte de los colectivos feministas, esto pues ante denuncias de eh, falta de justicia, ante desapariciones y violencia que viven las mujeres en la entidad. El día de ayer, domingo, se realizó una manifestación en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Un grupo de manifestantes pidió ante el Palacio de Gobierno ingresar a la sede gubernamental, tras lo cual se enfrentaron a policías de fuerza civil y procedieron a prender fuego nuevamente a una de las puertas esto pues al denunciar que estaban llevándose detenidas algunas de las mujeres hay que recordarlo Salvador el pasado 8 de marzo un grupo de manifestantes también incendió las instalaciones del Palacio de Gobierno tras la marcha del Día de las Mujeres ante exigencias contra la violencia que se vive actualmente en la entidad sin embargo pues en este domingo el grupo de mujeres pidió solución a la violencia que enfrentan actualmente ya que se dio a conocer este fin de semana la muerte de una mujer de 27 años que había desaparecido el pasado domingo por la noche por lo que se convocó a movilizar por parte de grupos feministas también pues hay varios eh, casos de mujeres que se encuentran desaparecidas en la entidad lo que ha desatado una ola de críticas y de manifestaciones por parte de las mujeres en el estado esto finalmente llegó a lo que te comentaba hace un momento se prendió el fuego fuera de las instalaciones de palacio de gobierno fue controlado prácticamente de manera inmediata por bomberos de monterrey y protección civil y bueno pues es parte de lo que sucedió este fin de semana eh, las, los que han hecho, pues, es a que se solucione la violencia, a que se resuelvan los eh, desapariciones y que se trabaje por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León. Es la información esta tarde.
4: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Daniela García por tu eh, por tu reporte. Así estuvo ayer esta esta protesta que terminó pues sí, violenta y las mujeres pues están indignadas, y es que mire, eh, desde el 10 de abril, a desde este eh, pues de se han reportado hasta, hasta ayer más bien en los últimos días cinco mujeres desaparecidas en la zona metropolitana de Monterrey, cinco mujeres. Nadie sabe a dónde se las llevaron, quién las secuestró, con qué motivos. Hay un perfil hay un, un patrón que son mujeres jóvenes, la mayoría de ellas las secuestraron yendo eh, en, la, en la calle, se las llevaron pues, eh, y esto pues preocupa eh, a la sociedad por supuesto, Imagínense usted el temor de que una hija, una hermana, una eh, joven profesionista salga a trabajar o una joven empleada y, y de pronto ya no regrese a casa. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Ya el caso es tan, tan fuerte y, y ha provocado tal, tal preocupación en la sociedad de, de Nuevo León que el gobernador Samuel García hoy tuvo que salir a anunciar la creación de una célula especial para investigar estas desapariciones de mujeres en su estado. Escuche.
2: El día de hoy emitimos un decreto urgente y extraordinario para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Utilizaremos... Toda la fuerza del Estado, una visión de cero tolerancia a la violencia contra la mujer, formar un grupo especial de apoyo para la búsqueda de mujeres desaparecidas y atención a los feminicidios. Vamos a incrementar el grupo de búsqueda, por lo pronto, con estos 200 elementos, dándoles facultades para actuar de inmediato sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas.
4: Pues ahí está el gobernador Samuel García, que ofrece que va a actuar de inmediato, sin excusas, pues esperemos que sí, porque imagínese usted, las familias, no, los padres de estas jóvenes, las parejas, eh, pues los, la familia va a estar angustiadísima, ¿dónde están? ¿Quién se las llevó? ¿Con qué, ¿Con qué fin? Terrible esto que está sucediendo allá en Nuevo León, y bueno, el gobernador ofrece que va a haber actuación rápida a través de esta... Célula especial de la Fiscalía que va a investigar Estas desapariciones Oiga y hablando de temas judiciales Este domingo, se acuerda usted de aquel Exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Que fue asesinado en Puerto Vallarta Lo mataron en diciembre de 2020 Andaba de vacaciones el gobernador Cuando lo agarraron en un bar eh, el distrito 5 se llamaba ahí en pleno eh, bulevar eh, de Puerto Vallarta. Bueno, pues ayer aquí en la Ciudad de México una captura de uno de los asesinos del exgobernador Aristóteles Sandoval. Vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes a quién atraparon acá en la capital del país de los asesinos del exgobernador de Jalisco. Buenas tardes.
14: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. personal de la Fiscalía de Jalisco, en colaboración con la Fiscalía General de la Ciudad de México, cumplimentó la tarde de este domingo 10 de abril dos de las órdenes de aprehensión que se encontraban vigentes en relación a los hechos ocurridos el pasado diciembre del 2020, en los que fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. A través de un video, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que derivado de los trabajos de campo y gabinete del personal de esta dependencia, que mantiene relación con estos hechos, se obtuvieron datos de que José Manuel Manuel S., una de las personas que contaba con un mandato judicial vigente, se encontraba en la Ciudad de México, motivo por el cual se llevó a cabo su captura mediante la solicitud de colaboración de las autoridades de la capital del país, desplazándose personal ministerial hasta esa ciudad. Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de Seguridad en Jalisco, se está haciendo lo conducente para el traslado y custodia del detenido para que pueda comparecer ante el juez que lo requiere en la ciudad de Puerto Vallarta. El detenido es uno de los socios de este bar distrito 5 lugar en donde asesinaron al exmandatario y que minutos después de estos hechos ordenó presuntamente que se limpiara el lugar de los hechos esa es la información desde jalisco excelente día para todos
4: Muchas gracias Mayeli Mariscal, pues ahí está capturado uno más de los asesinos del exgobernador Aristóteles Sandoval. Andaba acá por la Ciudad de México, eh? lo ubicaron y lo atraparon en colaboración las dos fiscalías del Estado de Jalisco y la de la capital del país. Oiga, hoy en el diario Reforma, en sus ocho columnas, publican una nota pues interesante por lo que revela. Dice eh, el Reforma que están pactando liberar a los Lozoya. Según la nota, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Federal, el, esta Fiscalía la General de la República estaría, ya habría negociado con Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, una eh, liberación a cambio de que firme un acuerdo reparatorio de que pague 10.7 10. Millones, 10. millones de dólares, equivalentes a 220 millones de pesos, y bueno, pues en este sentido, este acuerdo, pues el señor Lozoya pondría varias de sus casas, ¿no? Aquella casa de Lomas de Besares, eh, pondría la residencia del papá en Bosques de las Lomas, pondría también una casa en Ixtapas y Guatanejo, que supuestamente la fiscalía dice que la compró con los sobornos de Odebrecht, eh, pues garantizaría esta cantidad, pagaría un millón de pesos a la firma del acuerdo de reparatorio y luego el, el resto de los 10 millones de dólares, un millón de dólares pagaría la firma, después hasta diciembre tiene para terminar de liquidar. Se llevó a cabo una audiencia en la que se, supuestamente se iba a firmar este acuerdo reparatorio. ¿Qué fue lo que pasó José Luis? Así
16: es, no prosperó porque los abogados solicitaron diferir la audiencia dos semanas, esto debido a que hacían falta algunos documentos, según los eh, los abogados, para llegar ya a este pago y finiquitar este 10.7 millones de dólares, por este caso agronitrogenados. Así que dos semanas, Salvador, se difiere esta audiencia. O sea, se va para dos
4: semanas más. Vamos a ver si se ponen de acuerdo o no la Fiscalía. Por lo pronto, el pacto ya está hecho y el señor Lozoya va a pagar a cambio de su libertad. Vámonos a la pausa con música. Son las Pointer Sisters y esto que se llama Fire o Fuego sobre este, eh, pues, esta pasión que nos invade en esta época del año. <música>
1: A partir del 19 de abril y durante un mes, se exhibirá en el Zócalo de la Ciudad una reproducción de la Capilla Sixtina. Wow. Las visitas podrán realizarse del 19 de abril al 19 de mayo, de martes a domingo, de 10 a 18.40 horas. Oh. Para asistir, las personas deberán realizar su preregistro y llevar un boleto. En los próximos días, el sitio de la exposición estará habilitado para todos aquellos que quieran vivir una experiencia celestial.
11: Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricase de acerola Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de coquilla, y regalarte una sábana de almejas darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un de acerola tú eres un panal de dulce fruta fresca tú tienes una mirada demasiado pintoresca una mirada color infinito me pone el estómago blandito vamos pasito a pasito 2
8: de la tarde con 31
4: minutos seguimos aquí en a la una estamos regresando de la pausa con calle 13 y esta canción que se llama un beso de desayuno es un lanzamiento de 2007 y bueno estamos conmemorando al beso en esta semana en a la una oiga ya comenzó la temporada de vacaciones este el fin de semana muchos ya pues abandonaron literalmente sus ciudades ¿no? el éxodo de vacacionistas que comenzó desde el viernes, algunos van a salir apenas el próximo miércoles porque todavía tienen que trabajar estos primeros días de la semana, pero bueno ya se calcula eh, que en total pues hay 25.6 millones de niñas y niños que están de vacaciones van a regresar hasta el próximo 25 de abril y bueno ya hace rato veíamos los porcentajes en esta encuesta de cuántos van a salir, ellos nos decían el 35 que sí van a salir de vacaciones aquí en la encuesta que hicimos en Twitter, pero bueno, el caso es que desde el fin de semana ya se ha visto una gran afluencia eh, de llegada en la Ciudad de México, de salida y de llegada, no los que se van y los que llegan, porque le decía la Ciudad de México tiene esa característica en época vacacional, muchos capitalinos salen pues a las playas a Acapulco, a, a Oaxaca a Guerrero pero otros también llegan a visitar la Ciudad de México en esta temporada. Vamos con Gerardo Galicia, que se encuentra en una de las salidas de, de la Ciudad de México, en la México Cuernavaca. ¿Cómo está el movimiento por ahí de paseantes y vacacionistas, Gerardo? Te saludo, muy buenas tardes.
17: Es un gusto saludarte, Salvador. Excelente tarde. Cada vez se relaja un poco más la salida a Cuernavaca. Esto sin duda es una buena noticia. Para nuestros amigos que se dirigen a la ciudad de la eterna primavera o bien hacia la zona de Acapulco, el aforo que se registra en este momento, Salvador, es de 30 automovilistas que están saliendo por minuto, están ingresando a la capital 10 a través de esta caseta Tlalpan uno. De momento, la más utilizada es la autopista México-Puebla. Sobre ella están saliendo del Valle de México 37 automovilistas, están ingresando 30, le sigue la México-Pachuca con 35 cinco. Automovilistas que salen cada minuto están ingresando 33. Luego la de Querétaro salen 26 vehículos cada, 30, cada 60 segundos y la México-Toluca de momento es la menos utilizada. Están saliendo de la capital 12 automovilistas por minuto, ingresan 20. Hasta este momento Salvador en los entronques eh, con las autopistas en la Ciudad de México no se tiene eh, registro de algún accidente de consideración. Tal vez el de mayor Importancia fue lo ocurrido el, 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 por la mañana en la carretera federal de la México-Toluca, kilómetro 30, donde un árbol de aproximadamente 15 metros cayó sobre un automovilista. Este resulta lesionado y fue trasladado a un hospital. Por lo pronto, ese es el reporte, si van a utilizar la autopista de la México-Cuernavaca, de momento el avance es extraordinario.
4: Muchas gracias, Gerardo. Pues ahí está el movimiento en las salidas y llegadas de la Ciudad de México. Vamos a otro tema importante. Eh, si yo le menciono la Feria de Chapultepec, ¿en qué piensa usted? ¿Qué, ¿Qué recuerdo le viene a la mente? Seguramente todos tenemos algún recuerdo particular. Anda por aquí conmigo en la cabina, Oscar Mota. Oscar Mota, a ver qué te recuerda, qué te evoca el nombre de la Feria de Chapultepec.
9: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo están? Un abrazo. Así de bote pronto, lo primero que me dices, me acuerdo cuando me subí por primera ocasión a la montaña rusa con un primo, que por cierto le mando un gran saludo, él vive en Saltillo, él me lleva como unos tres años. Entonces uh -huh. yo en esa ocasión tendré como nueve años, Él tendría a sus 12, el abusivo. Y me acuerdo que me subió. Que
4: pues, trepó a la montaña. Sí,
9: entonces suena, pues, como muy valentón, ¿no? A, a esa edad. Y yo recuerdo, Clarito, que cuando va subiendo, 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 yo dije. Pues bájenme en la esquina que sigue, ¿no? O sea, quiero a mi mamá, ya, ya, ya no me gustó esto. Sí, y más y cuando moras. bajaba, que era una
4: ¿Eh? caída impresionante. Sí, por, por supuesto.
16: José Luis Sánchez, ¿a ti qué te recuerda la Feria de Chapultepec? Yo, de las dos cosas primeras que hice, digamos, de aventurero, fue irme de pinta, y hice de pinta, y era. Sí, era o sí. Obligado. Era obligado, o sea, no te de pinta a la Feria de Chapultepec, aunque sea una vez en tu vida, y un beso. Un beso en la Feria de Chapultepec. Ah, y su primer beso ah, se era, le dieron a José sí, Luis. Ah, claro, en la es, Feria. Era entre el, entre el que ya te divertiste con la montaña rusa, pero también ya le compraste con los pocos pesos que tienes en, en la algodón secundaria, de azúcar o exacto, algo, ¿no? un refresco algo y de repente como que me dio la brasa y yo me acuerdo con uno de mis besos con Mariana Cortés, por cierto, mi primera novia. No, saludos lo, a me Mariana costará. Cortés, claro, me quiero me que usted Mariana. No, me me quiero, me bueno, todos tenemos un <ríe>
4: recuerdo de este partido, yo Salva? Muchas familias. Yo eh, también recién llegado a la ciudad me fui a conocer la feria de Chapultepec. Y sí, es que era y también fui con una amiga muy querida así es que me pues también buenos recuerdos no sí claro y es que además transitar siempre por la
16: vía y tú veías desde, desde cualquier momento ya sea periférico se veía la ya montaña sea, rusa incluso desde
4: Reforma a veces sí. se veía la montaña rusa esta montaña. ¿Y cuántas generaciones y dices, de capitalinos oh, bueno. no pasaron por esa montaña no Con, viviendo ahí las emociones bueno pues estamos hablando de la feria usted qué recuerdo tiene la feria de Chapultepec le platicamos porque ya comenzaron a desmantelar la montaña rusa y por supuesto el parque tenía ya casi un año más de un año cerrado después de mm. aquel accidente trágico donde murieron dos jovencitos ahora pues la feria desaparece se la están literalmente desmantelando y lo que van a poner en su lugar es un parque que se llama aztlán así le van a poner muy prehispánico el asunto dicen que va a tener varias atracciones importantes vamos a escuchar esta nota que nos presenta nuestro reportero israel lorenzana, israel lorenzana.
7: pues ¿qué será
5: tristeza muchos recuerdos
7: Sí, aquí crecieron mi niño, M muchas vendedoras aquí, sus hijos crecieron. Es como cuando un hijo se va de, del mundo, así se me imaginas.
5: 58 años de historia comienzan a ser desmantelados. La montaña rusa, que formaba parte de la Fella de Chapultepec, ha sido intervenida para dar paso a un nuevo parque de diversiones llamado Aztlán. En 1964 comenzó la construcción de este juego mecánico, que en su mayoría estaba hecho con madera. Madera la cual, hasta los últimos días de servicio, conservó su diseño y estructura original. Ay, siento gustado volverme a irme a subir otra vez. ¿Llegaste a ir a subirte a esa sí, montaña? Sí, a la
6: montaña. El día que me subí, me subí tres veces. Ajá, es que se siente bonita, ¿no? Y las aguantas.
5: Con la desmantelación de dicho juego mecánico, miles de personas se quedarán con... Bueno,
4: tuvimos ahí, tuvimos una falla, una disculpa, se cortó la... La, el reportaje de Israel Lorenzana Vamos a recuperarlo Vamos a seguir escuchando más de esta Remembranza que hace Israel Lorenzana Esta despedida que le estamos dedicando A la Feria de Chapultepec Su Fin de semana y muchos adultos Tienen
5: buenos recuerdos de su infancia oh, O sea, ahora sí Nosotros como usuarios Pues tenemos varios recuerdos ¿Qué recuerdos te deja esta feria? Pues recuerdos que tenía desde mi infancia Y, y aventuras que pasé ahí la montaña rusa escribió récords mundiales como la montaña de diversión más alta, más larga y más rápida del mundo, y además un mexicano con el mayor número de vueltas, reconocimientos internacionales también por su diseño. Con la desaparición de la feria de Chapultepec, nacerá el nuevo parque Aztlán, el cual tendrá una inversión de 3.639 millones de pesos y se espera que su construcción termine en el 2023. El nuevo parque contará con un mirador, una rueda de la fortuna de aproximadamente 100 metros de altura, un teleférico interno y un área de conciertos. La entrada será gratuita, pero algunas atracciones tendrán costo.
4: Ahí está, se va, eh, se va a la Feria de Chapultepec. Ya se había ido en realidad, desde hace un año estaba cerrado, pero ya la están desmantelando para construir ahora el nuevo parque que se va a llamar Aztlán. Ya sabe usted que ahora en la moda en la 4T es todo, revivir todo lo prehispánico. La jefa de gobierno, Claudia Costin sheinbaum no, Costin no tiene nada de prehispánica la jefa de gobierno, pero bueno, es, 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 es seguidora de, de estos temas, es muy amiga de Beatriz Gutiérrez Müller, la, la esposa del presidente, que es también la que trae esta línea de revivir todo lo prehispánico. ¿qué va a haber en el Parque Aztlán, José Luis Sánchez? Pues mira, va a, ir, va a haber una apertura digamos, eh, cronológica.
16: La primero en noviembre va a abrir ya con una ofrenda de Día de Muertos, dedicada a Dolores Olmedo uh -huh. Esa va a ser una de las primeras exhibiciones que van a existir uh -huh. para ya empezar como a acercar a la gente a este nuevo parque. ¿O sea, lo van a inaugurar está... en noviembre? En noviembre este año pero sin, sin juegos todavía. Nada más Solamente con esta, va a abrir ofrenda. esta ofrenda. Así es. Para eh, finales de también, va, de este año va a haber el Museo de Inmersión. Van a ser también una parte aquí dentro de este... Como de estos este... de, de luces, ¿no? Con, con algunos motivos prehispánicos, Ajá, uh -huh. con algún tipo de festividad prehispánica también. A finales también de 2023 ya van a ver los primeros juegos mecánicos y están hablando de, rápido te los cuento, son dos de extremo, uh -huh. es decir, como la montaña rusa, uh -huh. uno se va a llamar A Toda Máquina y otro se va a llamar Popo e Isla. Como los, los, este, los dos volcanes, Popo e Ista. Bueno. Y bueno, son especies de montañas rusas. Luego no va se a ver ríe usted que es en serio, así se van a llamar Popo. <ríe> luego, luego va a haber cuatro moderados, que es un carrusel, otro llamado Paseo de Colibrí, esta rueda de la fortuna que va, que va a medirse entre 10 y 25 metros de altura, y las sillas voladoras que se van a llamar Super Alas. Y luego vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho juegos de infantiles para niños pequeños. Y luego cuatro interactivos. Uno se va a llamar Zona de Lucha, otro Viaje a Tenochtitlán, otro llamado Vuelo en el Tiempo, Los Muralistas.
4: Y ya por último habrá juegos de destreza. Bueno, pues eso, eso es lo, es que, lo va que va a ver. a ver en el Parque Aztlán, que bueno, dicen va a comenzar a funcionar hasta el próximo año 2023. Mm -hmm. yes. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Vámonos rápidamente a los deportes que ya anda por aquí don Oscar Mota. Oscar, nuevamente así, bienvenido.
9: Así vamos a decir cuando lleguemos hasta, ¿no? Hoy oh, un gran día para ganar. Eh, ¡Llegamos! Mientras no pongan un Zompantli, ¿no? Porque <risa> mientras mi, no
4: te pidan entrar con taparrabos.
9: <risa> sí. <risa> sí, porque. Penacho, todo está bien. <risa> oh, y me fascinó ese de. ¿Cómo se llamaba el primero, mi querido Mavri? El primero, se... <risa> Como muy Pedro Infante, ¿no? Sí, a, a, máquina, a toda máquina, máquina, sí. A toda máquina. Ya con bigotazo vamos. Va, tip, el Pedro el Infante. Mi querido Salvador, amigos, hoy un gran día para ganar un fin de semana con mucha actividad deportiva. Vamos a iniciar con el tema de Australia, el Gran Premio. De Australia, que tuvo unos horarios, digamos, eh, interesantes, diferentes para el público en la Ciudad de México, empezando porque la carrera fue el sábado, bueno, ya domingo a las 12 de la noche, o sea, en la madrugada, pues para la banda que estaba empezando la fiesta o estaba a la mitad de la fiesta, o que se paró al baño, en ese momento prendió la televisión y se encontró la carrera, entonces, un, un horario más o menos agradable. Sergio Checo Pérez, segundo lugar, una buena carrera, se cenó sabrosita, haga de cuenta usted quien está escuchando, que agarró a los Mercedes. Los puso como en su taza de chocolate, se los chopeó, dos veces rebasó a Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y una vez a George Russell. Muy bien lo que hace Sergio Checo Pérez. Escuchemos las palabras de Checo que obtiene su podio número 16 en la Fórmula 1.
16: Un buen resultado sin duda, una pena haber perdido a Max, ¿no? eran puntos sí. buenos para el equipo, pero en general creo que son buenos puntos y no, no estoy conforme con el fin de semana, creo que nos equivocamos en la dirección que tomamos con el auto y eso nos perjudicó un poco. Sufrimos bastante con la degradación, especialmente en el primer stint. Es algo preocupante, creo que hoy fueron muy superiores a nosotros, en ningún momento pudimos poner ninguna presión, entonces hay mucho trabajo por hacer y traemos un paquete para Imola, el, el, el algo que todos llevarán, entonces va a ser muy importante esta carrera.
3: Thank yeah. you.
9: ¿De quién habla Checo Pérez? De los Ferrari. Charles Leclerc gana esta carrera con más de 19 segundos. Básicamente, Ferrari ahorita está corriendo como el rayo McQueen. O sea, lo que trae Ferrari, que me parece muy, eh, muy acorde. Y qué bueno que Ferrari otra vez esté compitiendo de, eh, en las partes altas de la Fórmula 1. Pues ahí está demostrando. Carlos Sainz terminó eh, saliendo en las primeras vueltas. Se retiró Carlos Sainz. Se retiró Sebastián Vettel. Y también Max Verstappen, compañero de Checo Pérez. Gracias al retiro de Max Verstappen por fallo nuevamente en el auto de Red Bull, es cuando Checo sube al segundo y va en tercer lugar, hay que meterle ahí una buena revisión a los coches de Red Bull, les voy a recomendar a mi eléctrico de confianza porque pues andan fallando o sea, andan fallando terrible este equipo de Red Bull nos vamos rápidamente al tema de la NFL querido Salvador, porque una noticia verdaderamente complicada, noticia pues muy dura, el fallecimiento de Dwayne Haskins, 24 años de edad, él era mariscal de campo de los aceleros de Pittsburgh, iba a pelear la titularidad con Mitchell Trubisky el tema es que este fin de semana fue atropellado allá en una ciudad de los Estados Unidos, todavía no se conocen mayores causas acerca pues del deceso o el por qué él tuvo este percance automovilístico en paz descanse Duwen Haskins y finalmente en temas de fútbol mexicano pues estuvo muy curioso y ya nos está aventando su pajarraco el señor este ahí. 3 a 0 de la América una piedra para cuanto una resortera o soy 3 a 0 del América, Aguas ya tienen tres triunfos de manera consecutiva ya están en zona de repechaje abajito de los Pumas que empata con el Puebla y por ahí algunas situaciones tus Chivas, uno a uno con el Toluca y ahí hubo una situación entre Pollo bidiseño y otro jugador de Chivas que los captaron al término, mentándose la Mauser entre ellos, cacheteándose entre ¿Donde? ellos, lo bueno es que son compañeros ¿verdad? ¿verdad? por favor,
4: se exacto. parecen al equipo de la una, oye.
9: básicamente, <risas> juntan las cámaras y todo eso, quítate ¡Pum! ¡Bum! ¡Bum! bolas. No, y también no, no, con no, el tema no nos de nos en el... Al menos siete cámaras pues, ¿Cómo decir? Podemos hacernos daño, pero nunca. nunca eso, nos o sea. podrán decir. Había un eslogan allá, ¿no? Y con Tigres, o con el tema de Tigres también que terminan expulsando jugador de Tigres. Festeja, ya tiene como 15, 16 años la regla de que si te quitas la playera te amonestan. Uh -huh. Pero fue tanta su euforia de ser su primer gol, ya estaba amonestado. Le quitan la playera, su compañero se ve en la toma diciéndole ¡No! ¡Póntela, póntela! <ríe> y lo sacaron. Bolas. ¿Para el, afuera? Pa fuera, y ahí está con el tema del festejo. Pero bueno, y bueno, le, se le jugó sirvia. ya
4: eh, un partido de fútbol en el Estadio Corregido. Hora. Así okay, es. Cerrado.
9: Sin público. Pierde el equipo de, precisamente, de, de Querétaro. Pierde 1-0 contra los Tigres. Ante un operativo entre cerca de 600 policías. Usted que me escucha me podrá decir,
4: como pa' qué, ¿no? pero ¿Y ¿Qué va a pasar con este equipo? Después de uh -huh. esos hechos lamentables de violencia que se vivieron en el estadio, la federación habló incluso de cambiar de dueños Así a, es. a los Gallos del Querétaro. ¿Cuál es el tema
9: administrativo? Bueno, el tema administrativo de Gallos
4: de Querétaro, ellos pertenecen
9: realmente a la familia que es dueña de Grupo Caliente, una importante casa de apuestas. Los la, Hank. La exactamente. Los Hank. Que dicho sea de paso, pues además es el principal patrocinador de la Liga MX, cosa no menor. Entonces, ellos tenían como algún tipo de préstamo como dato, podremos llamarlo a los dueños no uh -huh. actuales a los que se les acaba de retirar el, 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 apoyo. el apoyo, entonces al final de cuentas el equipo es de los Hank y ahorita todavía se sigue trabajando para que el equipo se quede en Querétaro, sigue esta sanción un año sin público y demás si me lo preguntas, yo considero pues está apostando ¿no? que a lo largo de estos días, estas semanas, pues todo quede ya como que en el olvido y probablemente seis, siete meses de este torneo al otro
4: todo sigue como así. Y todo al estilo mexicano. Así es. Bueno, ni hablar. Muchas gracias Oscar Mota. Hoy un gran día para Gracias a Oscar Mota y vámonos rápidamente a información de último momento. José Luis Sánchez, ¿qué Información
16: importante para quienes vengan a la Ciudad de México también para quienes se queden en estas vacaciones. El Metro, el transporte colectivo Metro informa que el jueves y viernes 14 y 15 de abril ofrecerá servicio con horarios de día festivo en ambas Ambas fechas, la corrida de tren será de 7 de la mañana a 12 a 24 horas. Los domingos y días festivos, el servicio de transporte es de 7 a 24 horas. Así que hay que tener muy, muy presente esto si usted viene a la Ciudad de México a visitarnos o si se queda, bueno, pues el transporte colectivo metro no funcionará en sus horarios laborales normales. Habituales normales,
4: va a ser un poco más recortado el horario. Oiga, vamos rápidamente a la situación en Nuevo León. Un Nuevo León. Mire, eh, ya hay noticias sobre eh, Jaime Rodríguez El Bronco lo acaban de vincular a proceso al exgobernador de Nuevo León, ahora por abuso de autoridad. Ya, ya tiene una vinculación a proceso por el otro delito eh, que se le imputa, pero ahora el juez de control Eduardo Oyuela vinculó este lunes a proceso a Jaime Rodríguez Calderón por su probable participación en el delito de abuso de autoridad, al no haber indemnizado y utilizado los activos del empresario Abelardo Martínez García en la requisa de la Ecovía, allá en Monterrey. Hubo una nueva audiencia este lunes donde se le imputó este nuevo delito, bueno, se le imputó desde el viernes y tuvo que ser suspendida la audiencia porque el gobernador dijo que se sentía mal eh, se reanudó el sábado, sin embargo se suspendió, o sea dos veces la suspendieron para que hoy finalmente pues, le dicten esta vinculación a proceso, le van sumando acusaciones a Jaime Rodríguez, ¿eh? además de la detención original que era por delitos electorales por aquellas famosas broncofirmas, por la cual lo metieron a la cárcel pues ahora le imputan otro delito este es el de abuso de autoridad y ya también lo vincularon a proceso, a mí se me hace que el señor Jaime Rodríguez el bronco no va a pues a salir en un buen rato de la prisión, por lo menos por lo que se ve en este proceso que se le está siguiendo. Vamos rápidamente a lo que está pasando en Ucrania. Mire, este informe que dio a conocer el pasado fin de semana la Comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Lyudmila Denisova, es aterrador. Dice que al menos 183 niños han muerto en esta guerra en Ucrania y hay 342 menores heridos. Esto desde que comenzó la invasión Rusia en ese país. Eh, pues el presidente López Obrador el, el sábado dio un mensaje a los mexicanos sobre la guerra en Ucrania en un video que difundió en redes sociales. Pues primero, por un lado, eh, pues dijo que México está a favor de una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto porque ya ve, con estos diputados que se metieron a hacer el, el grupo de amistad México-Rusia, el presidente que de pronto decía México no se va a sumar a las sanciones, pues quedaba la impresión de que México estaba apoyando más al invasor, en este caso a Rusia, que a Ucrania. Bueno, el presidente dice que no, que estamos en apoyo y en rechazo a la invasión en Ucrania, que México no la acepta pero que pide una solución pacífica. Creo que es tarde ya para andar pidiendo soluciones pacíficas, pero el presidente se pronunció en ese sentido y habló de una campaña que se está difundiendo en, en redes sociales que se pide apoyo del mundo. Le llaman Stand Up for Ukraine, ponernos de pie por Ucrania. Y el presidente dijo que México no se suma a esas iniciativas. Escuche usted.
3: Nosotros estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego... No aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania porque nosotros hemos padecido de invasiones. No estamos a favor de ninguna guerra. Nosotros queremos la paz. Falló la política, la política que se inventó para evitar la guerra. Se pudo haber evitado.
4: Pues se pudo haber evitado, presidente, pero el hubiera no existe y la guerra ya está. Y hay que pronunciarse sobre eso y hay que, hay que ubicar... De qué lado se está, ¿no? Como país México debe ser claro en cuanto a si está a favor de una potencia en este caso invasora como es Rusia, agresora o si está a favor de un país víctima que es invadido, que es Ucrania pero bueno, parece que la posición de México sigue divagando no entre este, pues estos eh, conceptos que maneja el presidente pero que no definen claramente pues, una posición a favor, en este caso de los ucranianos y vamos rápidamente hablando del presidente López Obrador a Palacio Nacional, hace unos minutos concluyó una reunión que tuvo el presidente con gobernadoras y gobernadores de varios estados de la república se habló del tema de salud no, no sabemos más detalles, pero vamos a preguntarle a nuestro reportero Francisco Nieto, que se encuentra justo ahí en el Palacio Nacional. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
13: Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. Concluyó esta reunión entre los gobernadores de todos los partidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de salud. El tema fue salud. Fueron dos temas. El relacionado con la federalización de los servicios de salud, el presidente y el director del IMSS. Sobé Robledo, pues invitaron a los gobernadores a que se sumen de manera voluntaria a esta idea de que, de que el gobierno federal absorba todos los eh, hospitales de los estados, eh, esto significa el personal médico, esto también significa eh, eh, los inmuebles, para eh, convertirlos a bienestar, este modelo que se aplica ya desde hace muchos años eh, eh, en el Ips. Eh, esta fue la primera invitación que les hizo el presidente para que lo hagan, para que lo valoren, para que se vayan con esa tarea los gobernadores y decidan si, eh, se, si eh, se suman a esta idea del gobierno federal. También les dijo que si no se suman, pues se van a tener, van a tener que seguir con, les van a tener que dar los recursos eh, federales, eso no va a, a cambiar. Y bueno, el otro tema fue el relacionado con la vacunación. El presidente eh, les dio les informó que eh, hay, hay en disposición tres millones de vacunas para que se utilicen para el tema del refuerzo. Le explicaron que eh, hay mucha gente todavía en la ciudad en todo el país que no se ha vacunado, que no tiene este refuerzo y que estos tres millones de vacunas se pueden distribuir en este mes de abril en todos los estados para que pueda eh, concluir esta etapa estos fueron los dos eh, eh, pues temas que eh, se abordaron en, en esta en esta reunión al salir pudimos hablar con varios gobernadores por ejemplo la gobernadora de Chihuahua Maru Campos Campos explicó que eh, en el caso de entidad aún no deciden adherirse a este modelo que lo están pensando todavía porque es un tema que lleva un análisis eh, eh, pues de antemano, y bueno, pero ya los gobernadores de Morena, por ejemplo eh, eh, el, el de Nayarit eh, pues prácticamente todos están de acuerdo en que se haga esta esta transferencia de los servicios de salud hacia la federación eh, también el, el el gobernador del partido de, de San Luis Potosí eh, informó que también ya la entidad estaría en las, en las siguientes etapas para que ya se dé a conocer que San Luis Potosí se adhiere a este, a este modelo. Uh -huh. eh, sin embargo, pues todavía muchos gobernadores lo están analizando, especialmente los gobernadores del PAN. Claro. También Alejandro Murat adelantó que también se está analizando en que ya en eh, Oaxaca se federalice. Y bueno, pues esos fueron los temas que se trataron Muy en bien. esta reunión.
4: Bueno, pues, Paco la... Nieto, muchas gracias por el reporte. Vamos a estar pendientes de esta propuesta que les hace el presidente a los estados para que le entreguen los hospitales estatales para convertirlos en IMSS-Bienestar. Gracias, Paco. Buena tarde. Buenas tardes. Me despido de usted, contento y muy agradecido por su atención. Quédese aquí en la programación del Heraldo Radio. y Yo lo espero mañana en Punto de la UNA. Que pase una excelente tarde. Provecho. Hasta mañana.
1: Hoy termina a la UNA con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la UNA con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.